0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, ouvintes da Palavras em Sala de Aula. Eu sou Felipe Seriacopi e esse é o podcast da Palavras sobre Educação. No episódio de hoje, vamos reproduzir a live Estudo do Meio, Construindo Saberes, que ocorreu no dia 2 de agosto e contou com a presença de Arno Gotens, Júlio Schneider e Simone Afonso e com mediação de Angélica Nakamura. O Bate-Papo vai abordar o estudo do meio, que trata-se de uma metodologia ativa e de um trabalho pedagógico coletivo. Entrando em detalhes sobre as etapas e procedimentos de pesquisa, a interdisciplinaridade, o diálogo entre diferentes saberes, além da relação dessa metodologia com a formação continuada de professores na educação básica. Mas, antes de iniciar essa conversa, o Leandro vai trazer um comunicado importante para vocês. Então, Leandro, a palavra é sua. Olá, pessoal! Boa noite a todas e todos. Sejam bem-vindos a Bate-Papo Estudo do Meio, Construindo Saberes. Eu sou Leandro Bernardo, responsável pela comunicação da Palavras e agradeço a presença dos nossos convidados e do público que está assistindo aqui no canal do YouTube. É, antes da gente começar a conversa, eu queria comentar um pouco sobre as obras da Palavras aprovadas no PNLD 2024, que respeitam o tempo e os conhecimentos do professor. Eu queria falar especialmente sobre a coleção de geografia, na qual os autores Angélica, Simone e Arno são aqui presentes na conversa, e da coleção de história, que o nosso autor Júlio também está aqui presente. É, você pode conhecer essas obras em nosso site, baixar o manual do professor na íntegra em PDF, ver como assinar a nossa newsletter e não perder nenhuma novidade. Bem, eu queria só apresentar rapidamente o que vai ser abordado na conversa de hoje e também apresentar os nossos convidados. O estudo do meio é desenvolvido por muitos professores no ensino fundamental e médio. Trata-se essencialmente de uma metodologia ativa e de um trabalho pedagógico coletivo, pois costuma envolver professores de diferentes áreas e componentes e, sobretudo, mobiliza os estudantes para a construção de novos saberes. O protagonismo de professores e estudantes se manifesta ao longo de todo esse percurso metodológico, da escolha do tema e da área de estudo até a produção final. Nessa conversa, vão ser abordados a conceituação a estrutura teórico-metodológica, etapas e procedimentos de pesquisa, a dimensão interdisciplinar de diálogos de diferentes saberes, re... além da relação dessa metodologia com a formação continuada de professores na educação básica. É, os nossos convidados são Arna Luiz Gottens, é, bacharel licenciado em Geografia, além de mestre em Geografia Humana pela USP, atua como professor de Geografia na Educação Básica da Rede Particular de São Paulo. Júlio Schneider Neto é bacharel e licenciado em História pela USP, especialista em gestão pública pela FGV e mestrando no programa de mestrado profissional em Ensino de História pela Unicamp. Atualmente é professor de ensino fundamental e do ensino médio na rede privada. Simone Afonso da Silva é bacharel licenciada em Geografia, além de mestre e doutor em Geografia Humana pela USP. Atua como professora adjunta no Instituto de Geografia, Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal de Alagoas. Angélica Campos Nakamura que vai fazer a mediação da nossa conversa, é mestra, bacharel e licenciada em Geografia Humana pela FEFELESH USP. Atualmente é doutorando em Geografia Humana pela mesma instituição e estuda sobre agricultura urbana. Bem, sem mais delongas, vou passar a palavra para Angélica, que realizará a mediação dessa conversa. Eu desejo a todos os convidados e quem está assistindo no canal do YouTube uma ótima conversa.
1: Então, boa noite. Primeiro, eu quero agradecer a editora por abrir esse espaço, essa oportunidade para a gente falar de um, um assunto, um tema tão importante. Ao Arno, que foi quem liderou, teve essa ideia e convidou, nos convidou para fazer parte de, dessa Live. E falar sobre um, um assunto, nosso, geógrafos, é que estamos muito acostumados a ter contato com isso, é, permeia toda a nossa formação, né, que é o estudo do meio, que também muitas vezes é referido como trabalho de campo, é, e eu creio que, mesmo quem não seguiu a geografia, né, é, em algum momento da vida na escola, ou quem se torna professor depois, acaba se deparando com isso. Né? É, é uma atividade super importante, muitas vezes se fala e, e a, os próprios documentos da educação. Básica, fazem referência a esse tipo de atividade, o quanto ela é importante para, para os estudantes e também para os professores, para a formação de todos. Então, hoje a gente vai aqui discutir, o Arno vai abrir aqui, né? E aí eu até queria só aqui levantar algumas provocações para o Arno, algumas perguntas, né? Primeiro, como eu tinha falado, estudo do meio ou trabalho de campo, né? Eu já ouvi muitos dois e às vezes eu vejo referências as pessoas fazem referências a isso de forma semelhante, então, né, existe uma diferença, a gente pode pensar uma diferença, né, outra, qual a importância de ter isso, não só aqui vamos falar como geógrafos, mas no currículo escolar, né, que, que tipo de, que que essa, esse tipo de atividade suscita aos alunos, outras competências, ou, outras disciplinas também podem fazer o estudo do meio, né, e um pouco da onde veio isso? né? É, da onde vem isso tudo do meio, né? o trabalho de campo, porque isso é tão importante para nós, como formação, inclusive como cidadãos. Né? Então, passo a palavra ao Arno. Né?
2: Muito obrigado, Angélica. Obrigado também, Simone e Júlio, por aceitarem o convite para essa roda de conversa. E a ideia aqui é essa mesmo, né? Podemos conversar sobre um assunto tão caro, tão importante. É, Para nós educadores, em geral, é, acho que nas ciências humanas talvez tenha um gostinho mais especial ainda, por conta da, da importância que o estudo do meio assume nos nossos cursos, nos currículos, que é desenvolve na educação básica, como se é fundamental e médio. É, bom, Angélica, antes de abrir o um slide, já gostaria de... É, comentar sobre a sua primeira provocação, né, estudo do meio, trabalho de campo, é, tem escola que chama atividade esta sala, é, às vezes se ouve também como passeio, né, muitas vezes se, se trata, né, essa atividade como um passeio, é, e começo por aí porque há todo um esforço já há algum tempo, né, um esforço na academia, especialmente é, a professora Nídia Pontúrgica, sempre pontuou é, que é, o estudo do meio é, é um, uma estrutura que nós precisamos colocar no nosso vocabulário pedagógico, porque se trata disso mesmo, né? nós estamos desenvolvendo um estudo da realidade é, e o trabalho de campo, que você né, perguntou, pra, pediu para diferenciar o trabalho de campo, pode ser entendido como uma parte, é, desse estudo. Então, nesse sentido que eu gostaria de, de compartilhar é, os meus slides para direcionar um pouco mais essa essa conversa, é, para explorar um pouco mais essas é, diferenças, né, e, e é uma das possibilidades e uma, poss uma possibilidade na qual acreditamos, né, de ver o estudo do meio, de fato, como uma prática pedagógica é, que, que se é, já tem uma, uma história, tem um caminho percorrido é, para se chegar nessa prática pedagógica e que é, pode ser concebida como uma metodologia. É, e, por isso mesmo, ela se diferencia né, de, de outras denominações. É, professor Delgado de Carvalho, pensando um pouco aqui né, historicamente, nós já temos aí quase que um século de é, de práticas pedagógicas nesse sentido. Delgado de Carvalho, um professor de geografia no Rio de Janeiro, na década de 20, já é, desenvolvia esse tipo de, de trabalho, que ele chamava de excursão geográfica, num outro contexto, claro, histórico, pedagógico, né, um outro tipo de escola que não era para todos e que né, ainda um, uma abordagem muito tradicional, mas ele próprio já já defendia que o que essa essa excursão geográfica, como ele denominava, deveria ser desenvolvida de modo integral que abrangesse já o meio físico, biológico, social, histórico, e econômico, ou seja, já com essa preocupação do que hoje nós chamamos de interdisciplinaridade. É, depois, a, o movimento escola nova na década de 30 foi importante também para afirmar né, essa, é, essa abordagem mais crítica da realidade, né, é, uma oposição de fato a essa passividade do ensino tradicional, é, e, e depois na década de 80, sem dúvida, a professora Nídia Pontúrgica na USP, né, que é, sistematizou né, e passou a ser a grande voz dessa metodologia, não só na academia, como também na educação básica. Aliás, ela começa essa prática né, como professora de geografia na, no ensino médio, no ensino fundamental, e depois vai é, fazer a, as pesquisas acadêmicas nesse sentido e a formação de professores, né, que foi o um grande foco do, dos estudos né, da, da professora Nídia. Então, a professora Nídia Pontuska, é, vai é, afirmar de fato, né, que o estudo do meio é, se apropria de metodologia de pesquisa é, do das ciências humanas, do historiador, do geógrafo, principalmente, é, nessa leitura do espaço, né, para estudá-lo e problematizá-lo. É, então, é, diferencia-se bastante do, do que nós chamamos de é, trabalho de campo, né, que é, logo depois eu vou procurar colocar isso né, de uma forma um pouco mais é, esquematizada. Mas antes disso ainda, né, se o misturo do meio é uma metodologia é, e não uma prática isolada, né, é, ela segue no, alguns procedimentos da própria né, metodologia do trabalho científico. Claro que com toda a adaptação né, do, ao, ao, à educação básica, não estamos falando aqui de desenvolvimento de uma dissertação de mestrado ou de uma tese de doutorado no ensino fundamental ou médio. Pode até ser uma monografia, mas não é, com esse caráter né, tão científico, acadêmico, mas que se apropria, é, como dizia a professora Nídia de procedimentos da pesquisa é, científica, do levantamento de hipóteses da observação, coleta, registro de dados, a problematização, né, a importância do ensinar a fazer perguntas e o estudo do meio é uma excelente oportunidade pedagógica nesse sentido, é, desenvolver a síntese e análise de dados e a socialização dos resultados com a realidade pesquisada, tanto a comunidade escolar quanto a comunidade que é estudada. E são é um caminho justamente né do, dos trabalhos acadêmicos também, principalmente nas ciências humanas, é, o estudo do meio proporciona essa é, interdisciplinaridade ou multidisciplinaridade, enfim, as diversas camadas dessa abordagem integrada da realidade, é, e é, ele simboliza, na prática, né, nas escolas, um esforço permanente é, de, de fato, desenvolver pesquisa e de construir saberes, é, que é justamente o, o subtítulo aqui da, da nossa conversa de hoje. É, ou seja, ir além da constatação, né? porque é, se investimos tanto né, para fazer um estudo extra-sala, para desenvolver trabalho de campo, todo o planejamento que isso requer, é, os esforços que são investidos e muitas vezes também recursos financeiros, que a escola precisa buscar para viabilizar esse tipo de metodologia, então, vale né, ir além da constatação e buscar problematizar e buscar também construir soluções para problemas que são investigados, porque constatar apenas, né, fazer esse trabalho todo, extra-sala, esse trabalho de campo e essa análise, é, depois em sala novamente, para confirmar o que já foi estudado é, por outras outros meios, é, não, acabaria não acrescentando muito a, a prática pedagógica. E é, também um questionamento que muitas vezes surge, se é possível realizar estudo do bem em qualquer realidade escolar, e eu é, posso aqui arriscar a dizer que sim, né, depende muito da, da, da iniciativa, da equipe, de professores, é, enfim, de toda a comunidade escolar envolvida, é, e porque muitas vezes se entende né, que o estudo do meio requer uma viagem para longe, para outros espaços, para outras realidades distantes, mas o estudo do meio pode ser desenvolvido também na, na realidade próxima, no entorno da escola. Em relação ao currículo escolar, né, que a Angélica mencionou na sua fala inicial, é uma metodologia ativa, né, talvez uma das mais ativas, e que se aproxima é, ou possibilita o desenvolvimento de competências gerais da educação básica, eu vou elencar aqui é, seis delas. Uh, essas três primeiras é, já só observando né, os verbos, né, os comandos aqui de cada uma delas, é, valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente constru, construídos sobre o mundo físico, social, cultural, digital, é, exercitar a curiosidade intelectual. Né, se o estudo do meio é pesquisa, é investigação, é problematização, então estamos desenvolvendo essa competência geral, dois, né? É, da, exercitar a curiosidade intelectual. É, valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais, né? quantas realidades diferentes daquela é, que o aluno é, está inserido, ou mesmo a própria realidade em que ele está inserido, mas com um novo olhar que ele vai poder observar é, ao desenvolver um estudo do meio. É a competência geral 6 que está é, sendo mobilizada. Ah, essas Uh, três últimas das seis que eu, vou, que eu estou destacando, as competências 8, 9 e 10, já são mais de da ordem né, socioemocional, é, porque conhecer-se, apreciar-se cuidar de sua saúde física e emocional, é, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, o agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade e resiliência, é, são competências que, né, para quem já participou de um, do desenvolvimento de um estudo do meio, certamente já é, teve essa, essa percepção de que são competências, de fato, desenvolvidas nesse nessa metodologia. Bom, as etapas de um estudo do meio, como eu dizia no início, né, respondendo ao questionamento da Angélica, é, o trabalho de campo pode ser entendido na nossa visão aqui, é entendido como uma das etapas, uma das partes dessa metodologia. Então, que já começa no pré-campo, vou aqui só fazer uma breve introdução, porque a Simone vai aprofundar esses, essas diferenciações, esses aspectos mais adiante, principalmente em relação ao trabalho de campo. Mas o pré-campo já é toda o planejamento, as leituras que são feitas, o estudo da cartografia, da localização da área de estudo, é, o planejamento interdisciplinar, as atividades preparatórias que são necessárias. Por exemplo, uma oficina de fotografia, né, se eu quero bons registros fotográficos em campo e depois usar essas fotografias para fazer, por exemplo, numa produção final, um ensaio fotográfico, é importante que os alunos tenham é, boas noções de fotografia, é, então isso precisa fazer parte do pré-campo. O trabalho de campo em si, né, que, como eu disse, a Simone vai detalhar mais, mas envolve observação, o registro, mas também é importante reservar um tempo, um, momentos para vivenciar aquela realidade, para experienciar, é, e não apenas né, só ficar é, no registro, né, nesse trabalho mais mais duro, né, da, do registro de dados, e no pós-campo tem toda a parte de sistematização e análise dos dados que foram levantados desde o pré-campo e durante o trabalho de campo, a elaboração do que se definiu, né, como produto final, a socialização, a publicação, né, dos resultados dessa pesquisa e a avaliação desse percurso todo. Uh, em relação ao caderno de campo, a Simone vai aprofundar essa conversa, mas algumas observações gerais eu queria deixar aqui para a gente pensar, é né, que esse registro em loco é de extrema importância, faz parte dessa metodologia de pesquisa, a forma mais tradicional é o caderno de campo impresso, principalmente para alunos menores, né, do ensino fundamental, é, geralmente funciona melhor e ele tem a, a potencialidade aí de reunir já orientações e materiais de referência como procedimentos ou mapas para localização é, uso de equipamentos e assim por diante é, reservar espaços para anotações é importante no caderno de campo é, se tem a possibilidade de usar recursos e dispositivos eletrônicos eles são muito bem vindos cada vez mais, né? fazem parte das pesquisas também e é, por fim eu, eu também queria deixar essa, essa reflexão do trabalho de campo sem caderno de campo, também é possível, desde que faça parte né, dos objetivos e do planejamento, da, dependendo muito também da, do momento cognitivo, né, do, do, de quais alunos eu estou levando para um trabalho de campo. É, por exemplo, no terceiro ano do ensino médio, já tem experiências é, que eu conheço, é, que foram a campo sem fazer um, um, um caderno de campo, mas havia toda já uma preparação para essa observação, a vivência de fato dessa experiência em loco. Bom, eh, vou encerrando por aqui para dar tempo para a Simone e o Júlio também colocarem as suas experiências, as suas observações em relação a, a esse tema que nos é tão caro. Só queria finalizar dizendo eh, pelas palavras de Guimarães Rosa que é, o estudo do meio remete justamente a, a essa ideia né, da travessia, né, que ele é um caminho a ser percorrido, né, e, e nesse caminho que percorremos é que o real se revela, e na sua complexidade. E muitas vezes um, um estudo do meio né, nem dá conta, mas ele tem essa potencialidade pedagógica de instigar e de mostrar essa complexidade do real para os nossos alunos e motivá-los a aprender, motivá-los a fazer boas perguntas e a construir saberes. Muito obrigado. Passo de novo a palavra para você, Angélica.
1: Obrigada, Arno. É uma fala com muita coisa interessante. É, essa essa frase do Guimarães que você coloca no fim, eu acho que ela fecha muito bem várias ideias suas aqui que você traz sobre o que é esse estudo do meio, trabalho de campo. É, fiquei aqui até pensando, enquanto você até fez um brevíssimo histórico né para mostrar que esse estudo do meio, como isso vem sempre pensado pela academia e na formação de professores e o quanto isso é importante, essa transposição. Né? Porque aqui, só a gente que é geógrafo, estuda o espaço, estuda um pouco a história da, da geografia. Né? Esses gran grandes exploradores já fizeram muito estudo do meio, trabalho de campo, né? é, outros, outros grandes nomes da ciência, como o Darwin mesmo, né? ele fez grandes expedições, e tudo isso né, resultou né, num avanço né, da ciência, da educação. Então, Fiquei é aqui só imaginando. E você ressalta muito né, que o estudo do meio se apropria de metodologias de pesquisa, né? não é só um passeio. Inclusive, eu só aproveitando aqui, é, eu vou só jogar uma provocação que a Ebe colocou aqui, mas deixo para a gente até discutir mais depois. A Simone acho que pode até comentar um pouco, né? Se não, não é interessante para crianças do Fundamental 1 até fazer uma transposição né, desse termo, para que. Por, por, em vez de usar estudo do meio ou trabalho de campo, porque não passeio. Né? Talvez isso seja mais palpável para eles, será que é mesmo? Então, voltando um pouco a pensar essa metodologia, né? a gente simplesmente não sai a campo, e mesmo que seja para ver uma realidade no entorno, como você mesmo falou, Arne, Às vezes, a, é, a gente está tão acostumado no nosso dia a dia, né? que para de observar as coisas, e muita coisa que rodeia a gente, que faz parte do nosso cotidiano, diz muito sobre a nossa vida, sobre o que, onde a gente vive, né, o espaço que a gente vive. Então, eu convido a Simone a agora a falar um pouco mais sobre essa questão da metodologia, o né, que pode estar por trás e se isso pode mudar o resultado até de, um, de uma pesquisa, de um trabalho de campo, até a forma que você observa a realidade. E, como a Ana falou, ela vai comentar um pouco mais sobre essas etapas do trabalho de campo, como pensar isso o né, que, que que tá envolvido, será que é tão simples assim, né, fazer um, um passeio, o que que a gente tem que, aí, se, como se preparar para fazer é, um estudo do meio, um trabalho de campo, e ainda pensando no ensino básico, né, principalmente. Então, Simone, passa a palavra a você.
3: Obrigada, Angélica, parabenizar o Arno aqui pela excelente apresentação, já traz a gente para essa temática de forma muito, muito importante, Arno, né, ressaltar o quanto que o trabalho de campo ele pode ser significativo no processo de ensino-aprendizagem, não só para geografia, mas para várias outras áreas do conhecimento, né? Isso exige, de fato, um certo preparo, e aí eu vou tentar aqui na, na minha apresentação dar até algumas sugestões de, de como que os professores podem estruturar, né? É, então, já, já foi apresentada, sou professora aqui do Instituto de Geografia, Desenvolvimento e Meio Ambiente da Universidade Federal de Alagoas, e eu trabalho especialmente com os cursos de licenciatura, com a formação de professores, né? Então, uma boa parte disso que eu vou falar aqui, eu repasso para os meus estudantes, os meus alunos, né? Até é, provoco eles a, a estruturar trabalhos de campus, né? Nas escolas que eles dão aula, que eles trabalham, mesmo como projetos que podem ser, inclusive, interdisciplinares, né? E como já foi mencionado aqui, sou coautora da, da coleção Segue a da Geografia, junto com o Arno e com a Angélica, né? mas também compartilhando aí essa experiência incrível de, de autoria de livros didáticos com o Júlio, que também é, faz parte aí da, da coleção de história. Bem, eu vou já lançar um outro termo, que é a ideia de pesquisa de campo, que seria análogo, na verdade, ao estudo do meio, né? Porque entre estudo e pesquisa são palavras de, de fato que a gente pode pensar aí numa certa correspondência, mas justamente por conta dessas referências que a gente traz, né? De, principalmente de geógrafos, né, como a Jélica bem mencionou aqui, o ir a campo, né, o que que significa? Tem a Justiça Tergaray, que é uma geógrafa, né, importante brasileira, ela diz, campear é uma palavra utilizada pelo homem do campo, o peão, e de maneira ampla pela população da campanha no Rio Grande do Sul, e significa procurar. Quando alguém diz estou campeando algo, significa estou procurando. Escolhemos, então, essa palavra como uma forma de fazer campo campeando, procurando, pesquisando. Se entendo campear como pesquisar, cabe dizer que pesquisa é busca. Né? Então, sempre que a gente leva os alunos para algum lugar diferente da sala de aula, que pode ser dentro da escola, pode ser o entorno da escola, pode ser um lugar mais distante, a gente está procurando por alguma coisa. né? A gente pode ter hipóteses iniciais que os alunos vão verificar se eles conseguem observar aquilo que eles estudaram de forma mais teórica, mais conceitual na sala de aula eles podem é, buscar compreender ou observar fenômenos também que eles tiveram um contato anterior já com, com as aulas, né? Seja de geografia, de história, de ciências, né? Ou até eles podem buscar elementos novos para se somar àquilo que o professor já está desenvolvendo dentro da sala de aula. E aí, é, a pesquisa ela é um processo de conhecimento né? que busca responder indagações em relação ao mundo e a nós nesse mundo. Então, a gente sempre vai se colocar na, no trabalho de campo, o que, que eu estou observando, qual a importância de fazer essas observações, né? É, eu estou interagindo ou não estou interagindo com esse meio que eu estou observando? Por que, que eu estou trazendo isso? Existem diferentes métodos científicos que encaminham formas bem diferenciadas de pesquisa de campo ou, no caso, de estudo do meio, né? E sim, essas diferentes práticas, elas vão trazer diferentes resultados. Então, eu vou comentar aqui muito brevemente, mas depois a gente pode discutir isso mais para o final. É, a ciência, ela surge baseada no método positivista, né? Que ele vai colocar a pesquisa de campo como sendo uma observação empírica e descritiva, né? Nesse caso, a resposta daquilo que eu estou buscando entender sempre está naquilo que eu estou observando. Existem fenômenos que podem ser naturais, eu posso sair com os alunos para eles observarem vegetação, né? posso levar eles para observarem um processo de urbanização. Então, esse fenômeno ele é entendido como algo que está fora do sujeito. Eu estou lá observando uma coisa que não sou eu, que não é você, né? que é alguma coisa externa. É, nesse sentido, o sujeito seria neutro, ele só está lá observando, e a gente teria que ter a capacidade de conseguir observar, de conseguir ver aquilo que, está, que a realidade nos traz. Né? Então, nesse sentido, o sujeito ele seria neutro, ele não interferiria naqueles resultados da, da própria observação. Em outras correntes teóricas, metodologias, a gente tem a visão de que a pesquisa de campo ela seria até desnecessária. porque A leitura do mundo ela poderia ser feita a partir de representações desse mundo. Né? A exemplo de mapas, de cartas, de imagens de satélites desses estudos ou dessas observações que a gente faz guiados pela internet, né? Nessa perspectiva, esses fenômenos que a gente observaria, eles também seriam externos a gente, é uma outra realidade, né? E seria uma construção intelectual. Então, eu vou fazer uma... Coloco lá o Google Street View, por exemplo, jogo o bonequinho lá na rua, olho o que, que tem na rua, né? Olho o que, que é essa paisagem. Eu posso fazer isso quase em qualquer lugar do mundo, né? Hoje em dia, eu posso ir lá para o Egito e jogar o bonequinho lá do meio da, de alguma cidade, que tenha sido escaneada já, e eu consigo fazer essa observação. É, por quê? Seria cada vez mais acessível a gente atingir realidades diferentes dessa nossa, do cotidiano, por meio das tecnologias. Mas isso tem implicações, né? E aí a gente chega num terceiro grande grupo aqui de, de metodologias, que é um método mais dialético, mais marxista, que fala que a pesquisa de campo, ela, na verdade, é uma ação de explicação e de transformação. Cabe a, a esse sujeito que está observando, os alunos que a gente vai levar né, para observar esses lugares, eles desvendarem esse território e eles construírem também um novo sentido de identidade, de territorialidade, se, interagir com outros segmentos sociais, com outras realidades. Né? Então, o sujeito faz parte desse sistema mundo, ele não está isolado. Inclusive, quando a gente está observando o nosso bairro, em torno da escola, a gente está inserido nessa realidade. Né? Ou mesmo quando a gente vai para lugares muito distantes, as coisas hoje em dia estão muito conectadas. Né? A gente vive num mundo global, em que coisas que acontecem do outro lado do mundo impactam a gente aqui. Então, nesse sentido, o nosso olhar ele pode ser, inclusive, é... sofrer as influências das nossas referências culturais, as nossas referências históricas, geográficas. Né? Quando a gente vai tem a experiência de ir para um lugar muito diferente que a gente percebe aquilo que é essa nossa carga histórica e cultural e sociológica. Então, tem influência, sim, a gente imaginar o quanto que quem está observando está sendo transformado, mas também está interagindo com essa realidade. Né? E eu trouxe, na verdade, um, um roteiro metodológico aqui, com, até uma brincadeira, para não cai sem paraquedas no desafio de realizar um trabalho de campo, né? Então, algumas orientações básicas que vêm muito da experiência, inclusive da Angélica, que já foi convidada aqui para fazer um, um workshop para os meus alunos sobre trabalho de campo, que ela tem essa prática né, dentro das pesquisas dela e suas práticas profissionais. Então, a gente vai aqui no, naquele passo a passo que o Arno também já tinha preparado, né? Primeiro ponto é sempre conhecer os alunos da turma e as regras da escola porque existe diferença entre os alunos do ensino fundamental 1 e 2, do ensino médio. Como a Hebe colocou aqui, às vezes tem termos que são muito técnicos, talvez a gente precise buscar alternativas para explicar algumas coisas para os alunos. Né? Ah, Vamos fazer uma saída para fazer uma observação né? no, no território, no bairro. Eu não preciso falar necessariamente vou fazer um trabalho de campo. né? É, então, vamos explorar esse território, vamos observar, vamos anotar informações. né? É uma forma. E também porque é, o, cada série, né, conforme a gente vai avançando aí na, no currículo do ensino básico, tem um nível de autonomia e organização diferente. Né? Como o Ardo mencionou, para os alunos do, do terceiro ano, talvez eles ficarem mais soltos no campo, mas para os alunos mais do ensino fundamental 1 e 2, uma caderneta de campo ajuda eles a se organizarem. Mas se eles forem muito pequenininhos talvez mais atrapalhe uma caderneta de campo, deles têm que parar toda hora para ficar anotando as coisas. Então, é bom que o professor conheça como que é, é essa realidade da escola, dos alunos, a, a capacidade deles de interagir durante o campo, né? E lembrar que a maioria dos alunos são menores de 18 anos, então, é importante sempre pedir autorização dos pais para sair da escola, né? Caso essas observações sejam feitas fora da escola. Se for algum campo dentro da escola, porque pode ter, tem escolas que tem um espaço razoável, bacana, tem uma área natural, tem um bosque, tem um jardim, isso pode ser usado né? também como uma estratégia, é preciso avisar a comunidade escolar, ver um dia, um horário que seja mais propício a fazer esse passeio mesmo na, nas áreas da escola. Né? E também verificar se a escola tem algum procedimento, alguma restrição para realizar esse tipo de atividade, porque isso depende do projeto pedagógico da escola. É, e se for o caso, sensibilizar né, a coordenação, a direção, os colegas, para que isso seja cada vez mais... É, faz a parte mais né, do, do cotidiano dos alunos. O segundo ponto é delimitar tema, objetivo e metodologia. Né? Então, conversar mesmo com os alunos. Por que é importante a gente fazer esse estudo do meio, fazer essa pesquisa de campo? Né? Qual é o objetivo da gente ter essa saída específica para fazer uma observação em loco? É, geralmente, o, esse estudo do meio, essa pesquisa de campo, ela parte de algum conteúdo que está sendo já estudado pelos alunos ali, né, no currículo. Mas é sempre bom verificar os próprios conhecimentos deles sobre esse tema, né? Quais, quais são essas concepções já construídas que vão ser úteis para, nesse momento de, de estruturação da atividade. né? E, a partir daí, definir qual é o tipo de trabalho de campo que vai ser realizado e qual é a metodologia. A gente pode aplicar questionários né, numa saída de campo, pode fazer entrevista com pessoas, pode fazer uma visita técnica que é, tem mais a ver com visitar um local só específico, geralmente fechado, então, eu levar num museu, eu levar numa indústria para ver um processo produtivo, né? de uma propriedade rural para entender aquele processo, tem muito mais a ver com uma visita técnica do que um trabalho de campo que a gente geral no campo, quando a gente fala de forma ampla, a gente visita vários lugares, tem um roteiro que a gente segue. Né? Então, tem essas nuances. É, ou mesmo instruir os alunos à observação da paisagem. Essas tarefas, essas atividades, antes do campo, durante e depois, elas vão ser feitas em grupo? Vai ser individual? Já precisa conversar tudo isso com os alunos, né? Como que eles vão analisar os resultados que eles coletaram no campo? Como que eles vão apresentar isso? É, então, faz parte mesmo desse momento anterior a fazer uma saída com os alunos, né? E aqui, a gente chega no terceiro ponto, que é fazer um levantamento prévio de dados para conhecer essa área que vai ser visitada, né? Ou essa localidade. Então, observar qual é o perfil do público que vai ser abordado, que vai ser observado, buscar dados na internet sobre aquele território, né, pode ser um local, um município, um estado, algum país diferente, quem sabe, verificar a história, né, esse processo de formação, quais são os principais fatos ali que interferem naquele tema, que está sendo abordado também na, nessa saída, né, e ter isso, os alunos podem fazer, esses levantamentos prévios, né, inclusive isso ser um projeto um pouco maior, mas precisa ter cuidado com fonte, e aí é aquele momento que a gente vai é, orientar para buscar fontes confiáveis, institutos, né, com, com dados oficiais, sites de notícias de, de veículos já conhecidos. Ah, professora, mas eu vi uma informação aqui no Facebook, no Instagram. Tá, é um perfil verificado, né? É, é realmente de, de, de alguma autoridade, alguma instituição? Pode ser usado como fonte, por que não? E a partir dessas informações prévias que os alunos levantam, é definir quais são os, os pontos mesmo que serão visitados, qual vai ser esse roteiro, né, do, do meu trabalho de campo, se vai ser um local só, ter já esse contato com o local ou pessoa que vai receber o grupo de alunos com o professor, né? porque a gente imagina, não, eu vou visitar naquele ponto, mas a gente precisa ter noção se aquele dia vai estar aberto, aquela hora, se tem pessoas já preparadas para receber os estudantes, né? É, isso facilita muito para quando a gente chegar no, no momento, né? E a preparação do campo em si, Ler e estudar essas informações tão prévias, que, que foram coletadas. Ter um conhecimento específico sobre esses locais ou as pessoas que vão ser entrevistadas, por exemplo, para entrar em contato antes, confirmar essa entrevista, essa visita. Vamos supor que a gente vai levar o aluno para visitar uma indústria, que ele está aprendendo ali né, os setores econômicos. Né? Tá, Tem alguém que pode receber, que pode explicar, fazer uma visita guiada ali na, nas instalações qual área pode, qual não pode ser visitada, que tipo de informação eles podem prestar, né? Então, tudo isso, o professor ele precisa ter esse contato prévio com os locais que vão ser visitados para ele já ter uma noção do, do que ele vai encontrar lá, né? Repassar com os alunos esse passo a passo de como o campo vai ser realizado, quais são os pontos, o que vai fazer em cada ponto, né? E sobre a metodologia, já é necessário elaborar previamente roteiro de entrevista, questionário, que lá na hora a gente vai aplicar, né? Então, já precisa ter uma comparação prévia. E definir também esse conteúdo da, das visitas técnicas, orientar os alunos para observar a paisagem. Como o Arno mencionou, às vezes, fazer ali um, um treino básico de fotografia, né, de técnica de entrevista, como abordar uma pessoa, como fazer perguntas. Né. É interação mesmo, porque muitas vezes eles não, não têm essa experiência, né, não estão preparados. E também já orientá-los sobre os equipamentos que são necessários para eles levarem caneta, se vai ter bloco de notas, um caderno de campo, celular para tirar foto, um carregador, né, dependendo da, do quanto tempo dure, às vezes pode passar em algum lugar e recarregar. Extras, protetor solar, lanche, vai passar o dia inteiro fora, vai ter lugar para comer ou não vai, precisa levar lanche, né, cada um vai providenciar o seu, como que vai ser, né, água, qual é o tipo de roupa que eles precisam usar, isso vai depender do clima local, vai depender da previsão do tempo, né? É, então pode acontecer de estar tá um clima super quente, eles forem com roupas que eles vão derreter, se tiver no meio do sol, né? É, sempre importante levar um pouquinho de dinheiro, pode acontecer alguma coisa. Guarda-chuva, máscara, álcool gel, tudo isso precisam ser informações passadas por aluno, até num roteirinho escrito, né? O que, que ele precisa levar, quando ele precisa se preparar, para ele não esquecer. Ai, professores, não trouxe meu bloquinho de notas, né? Ai, é... Tá, o período tá chuvoso e eu não trouxe um agasalho extra se eu me molhar. Então, é sempre bom repassar essas orientações, né, para não ter muitos problemas. E aqui eu trouxe só alguns detalhezinhos sobre questionários e entrevistas, porque são técnicas diferentes, né. Um questionário, ele é mais estruturado, então são perguntas fechadas com alternativas já definidas, e que na maioria dos casos é voltado para pesquisas quantitativas, né? A gente quer saber ali a quantidade de respostas para cada uma das alternativas dentro daquelas perguntas isso não dá liberdade para discutir um tema, para saber a opinião, às vezes, do entrevistado sobre aquele tema, né? E precisa ter um cuidado com a forma como uma pergunta é elaborada, para ela ser clara, ela não gerar confusão para quem está sendo, é, para quem está respondendo ao um questionário, e geralmente tem um tempo limitado, você aplica o questionário em cinco minutos, dez minutos, né? Mas precisa definir, inclusive, a priori, essas perguntas, isso já dá uma ótima interdisciplinaridade com a língua portuguesa, né? De expressão. Entrevistas podem ser estruturadas ou semi-estruturadas ou não estruturadas, né? Uma semi estruturadas tem perguntas fechadas, mas direcionadas, mas elas podem abrir para uma discussão, né? Mas precisa ter um roteiro, ali umas duas, três, quatro perguntas que vão ser feitas, né? Isso o professor já pode discutir com os alunos em sala de aula, que ele já tem um conhecimento prévio sobre os lugares que vão ser visitados e dá essa liberdade de discutir o tema. Entrevista não estruturada não é muito recomendável. porque É aquela entrevista que a pessoa vai e pergunta o que quiser e a pessoa que está sendo entrevistada responde de forma livre também. Isso pode gerar entrevistas muito longas, é, às vezes divaga um pouco sobre o tema, foge do tema, né? Como os alunos, muito provavelmente, não vão ter muita experiência como entrevistadores, então é bom eles terem um roteirinho, ainda que seja muito básico, né? De três, quatro perguntas já ajuda muito, né? e incitar sempre a participação dos alunos na elaboração de questionários e de roteiros de entrevistas. Para elaborar um questionário, a gente precisa considerar qual é o objetivo da pesquisa, qual o universo que eles vão explorar de amostragem, quem vai responder esse questionário, qual é o perfil dessa pessoa. Né? Aqui, seria uma interseminaragem muito legal com matemática. porque Precisa definir uma amostra para ter uma relevância estatística. Eles já estão, dependendo do ano que eles tiverem, questionário é uma coisa mais complexa, então é legal... Seus anos finais no ensino fundamental, no ensino médio. que Ele já tem algumas noções básicas de quantificação, né? É, quem vai preencher o questionário? O aluno está perguntando, a pessoa está respondendo, ele está preenchendo ou ele vai entregar para a pessoa preencher? Isso leva mais tempo, então como que vai ser? Tudo tem que ser pensado antes, né? E se vai ter recursos técnicos para tratar esse dado depois ou se eles vão tabular em sua mão, vão produzir gráficos, como que vai ser, né? Para o professor... É importante verificar quantos alunos vão participar dessa atividade, né? Para ele saber se vai ter transporte para todo mundo, se isso não exige outros professores para ajudar, uma equipe um pouco maior. Se tem alunos com necessidades especiais, ou alunos com algum problema de saúde, que seja alérgico, que tenha restrição alimentar para dar conta se, se acontecer alguma coisa, né? vai parar para almoçar em algum lugar. O aluno é alérgico a determinados alimentos, então precisa já conhecer o perfil dos alunos que vão para campo. No geral, algumas alunas, algumas escolas têm essas informações, outras não, então é necessário pedir para os pais preencherem algum formulário, algum questionário quando eles forem autorizar o aluno a sair para campo, identificando se eles têm alguma restrição, né, ou mesmo se eles estão tomando algum medicamento com horário, para o professor lembrar para ele não esquecer de tomar durante o campo, né, então dá, tem coisas importantes aí a pensar. É, e também é possível a gente organizar os alunos em grupo e eleger um representante ou um monitor que ajude a organizar né, o, esse conjunto todo ao longo da atividade, né? Eles conseguem ali evitar dispersão, né? Porque eles têm ali um, uma relação mais próxima entre eles. Então, ajuda. Uma da, da, das possibilidades é o professor fazer um pré-campo. É ele sozinho antes visitar esses lugares para conhecer e saber como é, né? Não é sempre necessário, mas se ele não conhece ainda os lugares, pode ser bem importante para ele definir. É, como que é esse local? É aberto, é fechado? É muito ou pouco movimentado? Tem algum risco para os estudantes? Né? Se o lugar está preparado para receber a quantidade de estudantes que ele pretende levar? Se tem infraestrutura, se tem banheiro, área para alimentação, se eles forem fazer uma parada para lanche, por exemplo? Né? Se tem algum funcionário específico para receber o grupo... Qual é a distância da escola desses lugares ou desses vários lugares que, que vão ser percorridos, né? Qual é o tipo de transporte? Precisa parar no meio do caminho? É muito longe? Tem algum lugar no meio do caminho para parar? Para ir no banheiro? Para comer? Né? A gente tem que pensar em tudo isso quando está saindo com os alunos, porque surgem essas demandas, né? Ao longo do campo. Já vou finalizar. Temos a realização do campo em si. Dá muito mais trabalho preparado que fazer, tá? O campo, já adianto, que a maior parte da apresentação foi sobre como se preparar. É, todos os alunos têm autorização para participar? Confere. Né? Reforça que trabalho de campo não é passeio, no sentido de passeio como lazer. Né? Mas, se for o caso do, do, dos mais pequenos, vamos fazer um passeio para explorar um lugar, para conhecer, para... Usa outras expressões, né? mas no sentido de que não é um passeio só para se divertir, mas é para observar, para eles aprenderem alguma coisa. Né? Todos os alunos estão participando durante o campo? é bom ter algumas estratégias para evitar que eles se dispersem, estar tá sempre atento com eles para ninguém se perder, né? Os monitores podem ajudar nessa tarefa também. Caso o trabalho seja realizado por conta própria pelos alunos, porque não é obrigatório um campo sempre ter um professor e sai todos os alunos juntos. A gente pode ter estratégias de que eles façam levantamento de campo no bairro onde eles moram, nos lugares onde eles frequentam, tragam essas informações para a escola e aí a gente vai analisar essas informações em conjunto, né? Então, existem várias formas de fazer. A gente está focando aqui com o professor saindo com os alunos e coordenando tudo isso, mas não é necessário, né? E caso isso seja feito por conta própria, repassar para ele essas preparações, os cuidados que ele tem que ter, né? Até para salvaguardar a própria segurança e integridade física deles também, para eles não se colocarem em risco. Caso sejam feitas entrevistas, se a gente está levando os alunos para algum lugar ou mesmo individualmente, eles certificarem, essa pessoa permitiu... Né, é, ser gravada, tirar foto, realizar uma eventual divulgação dessas informações, verificar também, nos locais que são visitados, você pode tirar foto daquele local. Tem museu, por exemplo, que não pode tirar foto dentro do museu, é proibido. Né? É, então, a gente precisa, de fato, se cercar de todas as, as precauções para evitar problemas. E aí, eu lembro bem da Angélica falando isso para os meus alunos, e se não sair como previsto porque muita coisa pode acontecer, né? O tempo, condições climáticas. Ah, eu vou levar eles para um lugar aberto, está chovendo. Né? Ah, eu vou levar eles para um, visitar um lugar específico, entrei em contato com a pessoa para confirmar, ela não está me respondendo. Chegar lá está fechado, o que, que eu faço? Né? É, pode ter muitos problemas. É sempre bom ter um plano B. Que outro lugar poderia ser visitado? Porque a gente já mobilizou né, os alunos, eles já estão ali apostos. postos, né? Então, às vezes, tem alguma alternativa de um lugar fechado um lugar que não precisa de um agendamento prévio, é, e que a gente possa desenvolver alguma outra atividade, é válido. Mesmo que a gente tenha que mudar, às vezes, o objetivo daquele campo, ou remarcar esse campo para uma outra oportunidade. Mas não desperdiçar o momento, porque às vezes a gente está ali com um ônibus, um ônibus alugado, né, autorização dos alunos para sair. E é bom até avisar isso para os pais. Olha, se não der certo dessa maneira, a gente tem uma outra possibilidade que é visitar esse outro lugar, né, para eles autorizarem também a gente não levar os alunos sem sem ter esse aval dos pais. No pós-campo, né? Retomar esses, o tema, os objetivos dessa saída. Nem sempre todos os dados que eles vão coletar no campo, eles vão usar para esses produtos finais. E é normal, a pesquisa é assim, né? E a gente vai ensinando eles essas estratégias de pesquisa. Por outro lado, eles podem descobrir informações né, no campo que não estavam previstas. Isso pode ser utilizado, né? Então, por isso que é bom ter esse momento de trabalhar os dados são coletados em campo com os alunos, e perceber um pouco aquilo que não estava previsto, mas que é importante. Né? É, inclusive, retomar aquilo que tinha sido proposto originalmente do que eles vão apresentar como produto. Vai ser um relatório? Vai ser um seminário? Pode ser a elaboração de algum blog, algum perfil com registro desse campo? A página da, da internet na escola, divulgando as fotos, a, a, os produtos que eles forem criar também? vídeo, podcast, exposição de cartazes, de fotografias, é um mar de possibilidades esses produtos finais que podem ser gerados, né? E aí a divulgação desses dados e conclusões seriam esses produtos finais feitos pelos alunos com os resultados da, dessa desse estudo do meio, nessa né, pesquisa de campo. As conclusões, elas podem ser discutidas e devem ser discutidas em sala de aula, principalmente se os alunos, eles imaginavam aqueles resultados, aquele produto final, era o que eles estavam prevendo, né? O objetivo original foi alcançado? Ele foi modificado no caminho? Teve mudanças? O que, que trouxeram de positivo e negativo essas mudanças, né? E aí fazer uma avaliação da atividade e uma autoavaliação dos alunos também sobre essa atividade. É, então, espero que esse roteiro breve possa ajudar aos professores que ainda não se aventuraram nos estudos do meio a se encorajar, né? E é um pouco trabalhoso, sim, mas tem um impacto na, na formação dos alunos incrível, e mesmo na experiência do professor, né? dele de se apropriar também de, desse entorno, desses lugares, a interatividade que ele cria com os alunos, a relação que ele cria com os alunos, é uma coisa incrível. Então, finalizo aqui a minha apresentação, já peço desculpas, porque eu acho que eu passei do
1: horário. Então, Simone, eu agradeço essa explicação super detalhada, teve até comentários aqui no chat que que dá até um medinho participar da organização de uma atividade como essa, né? mas eu acho que vale ressaltar que você foi, procurou detalhar ao máximo né, o que pode envolver essa preparação, é, até para quem está escutando, é, para justamente né, evitar, às vezes, algum problema, alguma decepção no caminho, né? tentar ao máximo fazer com que essa atividade dê certo, porque também... Você está responsável ali, ou que vá um grupo de professores responsável por um grupo de alunos, né? Muitas vezes também, menores de idade. Então, agradeço essa explanação, né? E, e aí, até agora eu vou convidar o Júlio, porque é só falamos geógrafos, por enquanto, né? E claro que acho que a gente acaba sempre falando mais sobre estudo do meio, trabalho de campo, porque isso é. é totalmente vinculado à nossa formação, à nossa área, é necessário, porque afinal estamos, estudamos o espaço, o espaço geográfico. Mas, com certeza, né, pelas falas do Arno, já da Simone, acho que dá para perceber o quanto é importante para qualquer disciplina. E é, se potencializa mais essa atividade se tiver participação realmente de outros professores de outras áreas, porque cada um vai conseguir, inclusive, a mover direcionar o né, que pode ser interessante, o que observar e o que trabalhar dentro da minha disciplina, e fazer justamente isso, um grande trabalho interdisciplinar, transdisciplinar, como o Arno já levantou na fala. Então, o Júlio aqui agora, né, convido ele para trazer, inclusive, a visão de alguém que é de história, e aí o que eu gostaria até de, de pedir para o Júlio é também, ele como historiador, como ele vê o trabalho de campo, como ele vê o estudo do meio, porque acho que até aqui as falas foram muito voltadas né, de quem está na geografia e discute muito isso e lê sobre isso. Então, Júlio, passo a palavra a você e convido você também trazer, a trazer, compartilhar conosco as suas experiências como professor também.
4: Bom, boa noite, gente. É, espero que todos estejam bem. Meu nome é Júlio Schneider, como foi apresentado. Eu sou autor também da, da coleção Segue a Trilha aí, é, de História. Falar sobre esse tema é, é muito muito importante e eu costumo brincar com os meus amigos professores que é, quando a gente vai estudar é, a, a literatura acerca do estudo do meio, o pessoal da geografia dá de 7 a 1 o pessoal da história. né? Porque a, a produção acadêmica é, na geografia é muito mais... É, o arcabouço teórico é muito maior. No entanto por definição na educação básica é, o estudo do meio ele é uma atividade interdisciplinar e acredito é, piamente nisso que se não for é, interdisciplinar esse meio ele vai ficar sem algum tipo de ele pode ficar sem algum tipo de leitura então o convite que eu faço aos professores e às professoras que estão aqui é o que é é, estabelecer uma relação com os demais colegas da importância do envolvimento de outros componentes curriculares no desenvolvimento daquilo que o Arno e a Simone falaram muito bem, que é, que é esse campo de aprendizagem, né, que é essa, esse conjunto metodológico. E é, eu vou ficar com a parte legal dessa live, porque que eu vou falar daquilo que dá certo, gente. Daquilo da, eu, vou, eu vou falar das minhas experiências que foram muito marcantes nesses 20 anos de magistério antes de começar a falar esses relatos é importante dizer o seguinte eu faço o um mestrado é, no programa, no Prof. História que é o um mestrado profissional em ensino de história pela Unicamp e a minha dissertação envolve três elementos patrimônio histórico escravização e o estudo do meio. Então, como que eu posso avaliar, como que eu posso estudar esses dois elementos por meio do estudo do meio? E, colaborando aí com os textos acadêmicos, eu publiquei o ano passado, junto com a, a Federal da Paraíba, um texto sobre o estudo do meio, que eu defendo a prática regular do estudo do meio na educação básica é, do país. Aí eu pedi para o Leandro ou para o pessoal aí colocar o link na, aí no, no chat. Né, para que vocês tenham acesso a esse, a esse artigo que eu escrevi aí a quatro mãos com o meu amigo de mestrado, que é o Edson Joaquim. Então, gente, é, ali, nesse, nesse texto, eu relato muitas das experiências que eu vou citar aqui, uma ou duas, para gente, a gente trabalhar. É, eu acho que a primeira, uma das primeiras observações que eu tenho que dizer é que é o seguinte, gente, existe um aluno, existe um estudante antes do estudo do meio, antes da saída propriamente dita, e existe um aluno depois da saída, as relações se intensificam, as relações com o professor, com a escola se modificam, por quê? porque esse estudante vai conhecer uma realidade, além de estudar uma realidade é, diferente, ele vai entrar em contato com o corpo docente num outro espaço geográfico e histórico também. Então, o aprendizado em loco, ele traz um arcabouço de experiências que, vai, que modifica né, as experiências e as relações dentro da sala de aula e dentro do contexto é, da sala. E, é, é, diante disso, eu vou certa vez. Agora eu vou. Todo professor gosta da, 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 de dar é, de testemunho, né, e dar depoimento. Vou começar. Certa vez eu fui, trabalha, eu fui fiz um estudo do meio. Estudo, gente, tudo que é, todas é, esse relato que eu vou falar é estruturado na metodologia que eles colocaram aqui. Eu não vou ficar repetindo, repetindo isso. Né? Então tudo isso é baseado nesse campo de aprendizagem, que é o pré, o pós e o estudo. Então certa vez dentro da, da, da programação eu fui levar um grupo de estudantes a um terreiro de candomblé em Olinda. Até aí tudo bem, né? vamos levar, vamos conhecer, vamos vivenciar esse espaço, vamos conhecer. A gente teve uma, uma conversa com o responsável pelo espaço, tinha um pequeno museu é, ali, e foi muito muito interessante. A gente foi de transporte público, né, da, do, do hotel até, o, até esse, esse terreiro, e o mais interessante é que a comunidade né, que eu levei, os estudantes que eu levei, eram basicamente de judeus. Todos eles eram, eram de origem da comunidade judaica. Por que, que, por que, que eu, eu levei? Né? Qual que foi a intencionalidade de levar alguém, né, um grupo da comunidade judaica, num, num, é, em um terreiro de candomblé? Era justamente para aproximar duas realidades né, que são religiosamente e culturalmente diferentes. E aí, cara, você tem, tem até algumas coisas que são apostas. Né? Porque, assim, o inusitado pode acontecer, aquilo, o errático pode acontecer, e muitas vezes é bom que apareça, né? porque você é aflorando as contradições, você tem o material também para trabalhar em sala de aula. E aí, levamos esses estudantes, tivemos uma, uma, uma conversa, foi, resumindo aqui, gente, foi uma das experiências de estudo do meio mais marcantes, que eu escrevi, inclusive, nesse Nesse, nesse artigo, porque essa comunidade judaica de estudantes de oitavo ano na época, eles se apropriaram de um espaço, de uma maneira, por uma razão histórica, porque eles, é, eles se viram no espelho do preconceito, porque eles rapidamente eles absorveram uma história de vida, né, é uma, uma história de vida deles que é baseada no holocausto baseada na perseguição histórica dos judeus então quando eles chegaram nesse terreiro de Candomblé e viram que aquele espaço religioso também, é, é, também tem perseguições religiosas contra é, esse grupo de matriz africana eles se identificaram então isso foi muito importante porque duas realidades que são diferentes colocou o quê? colocou esses esses estudantes num espaço em que a realidade para eles depois se modificou muito de uma maneira muito muito importante e esse terreiro era tombado como patrimônio histórico de de Pernambuco é tombado então existe uma apropriação patrimonial ali que foi importante também e a realidade desses caras né desses é, desses é, integrantes desse candomblé também porque virou repertório, porque todo as, as outras escolas que iam lá também falaram assim, olha, veio aqui uma escola judaica, que fez isso, que fez aquilo lá. Então, repara que a vivência não é, não, a vivência não é unilateral. A experiência não é unilateral. Ela modifica o meio para o, o interlocutor cujo qual está sendo visitado. Esse mesmo grupo né, teve uma experiência muito marcante que a gente fez uma oficina de maracatu, também em Olinda, em que? Chegou um... Estava tudo programado, voltaram nesse campo de aprendizagem que vocês falaram, do pré, do, 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 do pós, é, da vivência e do, e do pós, que era assim, eles tinham que fazer uma oficina de maracatu, eles fizeram lá ó, um ensaio com, com os instrumentos, eles fizeram o um cortejo do maracatu e, tava, e, e uma das atividades era o quê? Os professores saíam, né, eles se reuniam em pequenos grupos, né, então assim, tinha lá uma, uma, uma jovem que era do Maracatu, que fez uma pequena reunião com é, os estudantes da minha escola, e aí o que aconteceu? Os professores se afastaram. E nesse afastamento, as contradições da idade, que também eram todos da mesma idade, se foi posta, porque ali virou uma conversa horizontal de um público que não tem socialmente é, a proximidade com, a, com os estudantes que eu levei, mas haviam problemas que eram geracionais. E esses problemas geracionais foram estabelecidos no meio. Pergunta, será que há a possibilidade desses dois exemplos que eu dei de, de ser em outro lugar, que não seja a vivência do meio? Que não seja a visita em loco? Não é? E aí os relatórios das minhas alunas, principalmente, era assim. Professor, já era noite, assim, já era quase 10 horas, 11 horas da noite, Professor, elas vão pegar o transporte público ainda para ir embora. Então, assim, que não era uma realidade posta para os meus estudantes que era pegar o um transporte público. Então, assim, repara como isso, né? Voltando na, na, na minha análise, como como isso modifica o visitante, né? E aquele que está sendo é, visitado, certo? Muito bem, gente. É, além disso. Eu quero é, mostrar uma experiência que a, a, a escola é muito dinâmica, né, gente? Certa vez, eu, tava, eu trabalhava numa escola em que aparecia o, o grupo de estudantes, os grupos de professores tinham programado uma, um estudo do meio no PETAR. PETAR é, um, é o Parque Estadual do, do Ribeira, aqui na, no estado de São Paulo, né, que tem um conjunto espereológico de cavernas muito interessante. Aí a agência contratada chegou assim, então, gente, é, a gente pode fazer a visita num quilombo antes de chegar no PETAR. E eu estava nessa reunião, eu falei assim, opa, vamos. No entanto, gente, né, é... no entanto, o que acontecia? Eu não tinha preparado isso, porque assim, foi um convite ali de última hora. Mas a minha resposta foi imediata, a gente vai. Né? Eu falei rapidamente para os alunos que a gente ia fazer uma visita. e Estava programado no curso, trabalhar com a temática da escravização. E aí, o que eu fiz, gente? Eu só... Eu só não. Eu inverti a, a, a forma metodológica. Aquilo que era o meio, né, virou um pré, um pré estudo, uma coleta de informações, uma um estudo prévio de campo para o que trabalhar com a escravização em sala de aula. Então, repara, eu não rompi a estrutura metodológica de campo de aprendizagem. Eu apenas o quê? Eu inverti. Por quê? eu não ia perder essa oportunidade de levar os meus alunos naquele momento, no oitavo ano, numa das, numa das fases, numa das faixas etárias mais sensíveis que nós já tivemos, né, de viver essa experiência. Então, assim, quando nós temos a ancoragem desse campo de aprendizagem, a gente pode também flexibilizar. Não, não é um rompimento, mas uma flexibilização dentro desse campo. Então, para os professores né, que talvez aí nossa, é tanta coisa para é, para organizar é tanta coisa para fazer, sim, gente sim, é muita coisa mas as experiências né, e as formas é, as experiências e os relatos dos estudantes e a vivência nesse estudo do MEIA é muito positiva né, o ganho, não só lá na frente mas para esses estudantes é sempre, é, é, é muito importante ok? É, uma outra coisa que eu quero falar também é o seguinte, é, um outro tema, que é essa vivência que eu tenho de professor pesquisador de estudo do meio, que é uma, da educação básica principalmente. Nesse projeto que eu, que eu, que eu desenvolvo aqui na cidade onde eu moro, vinculando aqueles três itens que eu falei, né, por meio do estudo do meio, eu quero, eu trabalho com a escravização e trabalho com, com o patrimônio. Por meio da minha pesquisa, aqui tem um, tem, um, tem um lugar muito visitado, aqui na cidade onde eu moro, que, que é São Roque, é o Morro do Saboá. O Morro do é, um, é um ponto turístico, tem, vem, vem, as pessoas é, vêm acampar, as pessoas vêm fazer é, culto religioso, e é assim, é uma elevação né, de mais de mil metros acima do nível do mar, um lugar fantástico, você vê a região inteira. No entanto, é, no entanto o que acontece? Eu descobri por meio das pesquisas que aquele lugar também foi um lugar, é um lugar de memória da escravização, porque ali, tá, era, ali era um lugar de esconderijo de armas, que em que, em 1854, a, a, o que havia um plano de uma insurreição aqui em São Roque e os líderes guardaram esses, essa, esse armamento nesse morro do sabor Eu fui para esse lugar duas vezes como, visit, como visitante, a primeira vez como turista convencional, sem saber antes da minha pesquisa. Recentemente, eu fui por, né, como, como, como pesquisador e já sabendo dessa informação. A visão que você tem né, é outra. Então, assim, esse território, que ele é geográfico, ele é formado de várias camadas de tempo, da escravização, né, da imigração da contemporaneidade, e esse tempo é histórico. Então, se tem uma, pro, se tem uma aproximação que a história e a geografia, né, pegando aqui os nossos colegas, se aproxima, é o meio. É, é o estudo do meio. Porque, voltando, o território ele é geográfico e o, e o território é o quê? Nada mais, nada mais é, né, que é ótimo. Né? É o quê? É o acúmulo desse tempo. Certo? É, e aí, só para encerrar, eu não posso deixar de falar que o nosso material segue a trilha é um convite para os professores e professores que estão aqui é o estudo meio, gente. Se você pega principalmente os projetos finais né, convido ao, aos professores aqui a pegarem principalmente o material do oitavo ano, os projetos finais a, todo o final de unidade tem um projeto final que encerra a unidade então, ali você vai perceber que nesse projeto final é quando você percebe a composição das atividades, a composição das atividades é um convite ao estudo do meio. Especialmente, no caso do oitavo ano, da última, que é o projeto final número 8, em que a proposta é que esses estudantes, eles façam uma pesquisa de campo no entorno da escola, dentro da escola, ou seja, no seu bairro, e tentem fazer, né, vinculado aí talvez a um museu específico, que é o Museu da Pessoa, uma, uma musealização desses de sujeitos históricos que vivem em torno dessa, é, dessa comunidade ou que frequentam essa escola. Então, minha última contribuição aqui é o quê? É pedir para os, os professores, para as professoras, olharem o nosso material e perceberem o quanto ele é o quê? Ele é um convite para o estudo do meio. Esse, o nosso material, a trilha, ele não é um material engessado em que né, eu tenho que cumprir todo, todo, é, todo esse conteúdo. Eu posso usar também como um instrumento, baseado na metodologia que o Arne e a Simone colocaram, para o desenvolvimento de estudo do meio. Gente, a minha contribuição era essa, eu só queria relatar algumas, algumas experiências, algumas, algumas inquietações é, dessa minha vivência como professor há 20 anos e que que sempre apostou e sempre faz estudo do ok? Queria agradecer as palavras, a Angélica como mediadora, os meus colegas aí que participaram, muito obrigado pela oportunidade.
1: Obrigada, Júlio, por compartilhar suas experiências, experiências muito interessantes. É, eu, a Simone chegou a comentar também que eu também faço muito trabalho de campo como pesquisadora no doutorado, e realmente é o que você falou, a gente nunca volta o mesmo... É, todo campo, todo, toda a visita que eu vou fazer, entrevista, eu sempre aprendo uma coisa nova, sempre descubro uma coisa nova, é, então é realmente uma atividade que enriquece muito o, o nosso conhecimento também, né? É, e aí aqui, né, a gente já já está aí há, há um bom tempinho, mas mora aqui em conversa, então só para a gente trazer algumas coisas aqui, abrir para vocês e também se alguém quiser, aí quem tá assistindo, trazer alguma pergunta, alguma, alguma provocação, por favor, né, sinta-se à vontade. Mas enquanto isso, né, eu deixo aqui, eu vou trazer algumas perguntas e provocações e aí deixo aberto a vocês também comentarem, é, para os três. Né? Uma, uh, o Júlio trouxe aqui algumas experiências, né, não sei se o Arno e a Simone também gostariam de comentar alguma ainda aqui brevemente, né? porque eles caram mais uma parte teórica, metodológica, né, toda a preparação para o campo, mas com certeza eles também têm aí histórias de fazer estudo do meio com estudantes, né? e a Simone inclusive na, na universidade, até como professora da, da, de uma federal. Né. Outra coisa que eu fico aqui muito pensando, e tem a ver até com, com o que questionaram aqui né, no, no chat, é, que tá, a gente está falando muito aqui dos do geógrafos, né o Júlio veio com uma visão da história, mas né, tudo que a Simone mostrou é um grande desafio, a gente conseguir também é, trazer o interesse, né, os, os próprios professores se engajarem, participarem, né e também não é só o professor, né? precisa de envolvimento da coordenação, da diretoria, então como, como fazer com que a escola, os professores se mobilizem, para fazer um estudo meio, um estudo meio inclusive interdisciplinar, né, que, que aborde as outras disciplinas, como cada um pode colaborar e ajudar a fazer essa atividade. É, e eu também queria, a partir talvez da experiência de vocês, o Júlio trouxe exemplos muito interessantes, mas né, ele já, já ilustrou, por exemplo, um, alguns, alguns estudos que foram em outro estado, a gente está falando aqui de São Paulo. Então, é, nem toda escola, nem todo professor tem essa possibilidade, tem, né, tudo precisa de, de, de uma verba. Então, se ele quiser fazer alguma coisa mais próxima, como, como fazer? Porque muitas vezes isso é muito difícil, né? A gente não sabe por onde começar, o que olhar, o que observar, e que pode ser tão interessante, tão enriquecedor para os alunos. Né? E, e, por fim, também, é, qual a importância do estudo do, medo, do meio para gerar conhecimento, como ele pode colaborar? Né? Eu acho que isso permeou a toda a nossa conversa, mas queria que vocês puderem falar isso mais ressaltar melhor com a palavra de vocês, é... por favor. E aí só uma coisa aqui, se alguém tiver algum exemplo também a do chat perguntaram, né? Alguma coisa que deu errado? Alguém tem um exemplo, né? Se deu errado, como como vocês fizeram para dar um, um jeito, né? Como a Simone ressaltou o EC. É, que, que, o que fazer nesses casos?
2: Bom, se me permite, Angélica, eu queria, é, até além dessas, é, dessas questões que você colocou agora, retomar aquela pergunta que apareceu lá no início, que a Eve nos mandou aí pelo chat, né? Por que não chamar de passeio é, quando se trata de crianças menores, dos anos iniciais, do ensino fundamental, por exemplo? É... Ninguém, não está proibido de chamar de passeio, né, é, mas assim, são terminologias diferentes, né, e que acabam sendo, é, fazendo parte de uma cultura da comunidade escolar. Então, se eu chamo de passeio é, lá no, no, nos anos iniciais, a tendência né, de ser usado esse termo até o final do ensino médio é muito grande. É, porque já se incorpora essa denominação e que não tem exatamente ou necessariamente o caráter de pesquisa, né, de estudo, de investigação da realidade, que é o que nós estamos defendendo aqui. Uh, mas é claro que é, e a gente também não pode, é, não pode desmerecer, né, e, e, e não, não considerar a capacidade da, das crianças, né, e se isso faz parte da cultura escolar, chamar de estudo do meio, que tem uma saída de campo, um trabalho de campo, não podemos subestimar também as crianças pequenas nessa absorção dessa tecnologia Em relação a, a favorecer né, e construir essa coletividade que a Angélica nos colocou, tanto na interdisciplinaridade, né, e nessa adesão de professores e o apoio da gestão, é, é o estudo do meio é essencialmente um trabalho coletivo, né? como a Simone colocou, são muitas, de fato, são muitas ações necessárias, e para um professor só, por mais idealista né, e boa vontade que ele tenha, muitas vezes se torna muito é, uma sobrecarga mesmo diante de tantas atribuições que o professor já tem, é, e demandas, mas... É, eu tenho certeza que quando há um ou dois professores motivados e tem a clareza dos objetivos que eles querem propor, é, iniciando essa conversa na equipe pedagógica, a tendência é de que esse trabalho é, se amplie cada vez mais e, e a própria gestão passe a apoiar, mesmo que no início ela tenha alguma resistência. Porque, afinal de contas, um bom gestor quer ver a sua equipe unida, né, trabalhando juntos, quer ver é, os alunos engajados nos projetos, quer ver a escola sendo reconhecida pelo papel que ela exerce na comunidade, é, e o estudo do meio propicia exatamente isso, ou tem essa potencialidade é, para oferecer isso. Né? Se vai dar certo ou não, justamente depende desse trabalho coletivo, do envolvimento de todos. Uh, e aí eu, eu finalizo, né, passo a palavra para os colegas, mas em relação à construção de conhecimentos está vinculado a esse processo. Nós não podemos nos limitar a pensar o conhecimento como os modos acadêmicos, né? na construção de, de novas teorias e, e de conceitos. Construir saberes talvez seja justamente a, a, o conceito mais adequado para a educação básica, porque nesse processo de pesquisa se ressignificam conhecimentos, conteúdos escolares, conceitos, dentro da na investigação que os alunos fazem, junto com os professores, e isso é conhecimento, né? isso é um saber novo que está sendo gerado. E daí a importância também de ter essa é, sistematização dos conteúdos, dos, melhor, dos saberes, dos conhecimentos que são gerados, é, para que se tenha um registro dentro da, da escola e que se passe também a, a avançar nessa construção de saberes ano a ano, né? é, ao invés de repetir sempre né, o mesmo processo todos os anos. Então, isso é, é mudar, de fato, a cultura né, escolar que, que se busca por meio dessa metodologia.
3: Ótimo, Arno. Eu já estou pensando aqui em várias coisas que você mencionou agora, para até fazer alguns ganchos importantes. É isso da, da geração de conhecimento, o Júlio já deixou muito claro, até nas experiências dele, o quanto que o campo, ele traz o um novo, ele traz descobertas, né? Isso sempre vai ampliar a visão do aluno, não só sobre aquele território que está sendo explorado, né, na, nesse trabalho de campo, nesse estudo do meio, mas na, nas suas competências socioemocionais, né? na sua forma de se relacionar consigo, com o outro, com o mundo. Então, é uma construção ampla de saberes, de fato, né? E, assim, o campo, ele não precisa ser só uma verificação de dados ou de teorias que a gente vê na escola. Ele pode ter essa característica de vamos conhecer mais, vamos explorar, né? É, vamos ver na, na prática como as coisas funcionam, né? E, a partir disso, também, incluir temas, tópicos novos que foram observados no campo, que a gente ainda nem discutiu na sala de aula. Qual é o problema? Nenhum, né? Ele tem essa característica. Se a gente pensar o que eram ah, as grandes expedições lições geográficas né, de séculos passados, elas tinham esse caráter, de buscar o desconhecido, inclusive. Não era ir enxergar na realidade aquilo que eu já sei, mas e conhecer algo que, ah, por a, a, algum motivo, ainda não se, se conhece, né, de forma ampla. Então, nesse sentido, eu acho que tem uma capacidade muito grande no pré-campo, os estudos iniciais que se fazem durante o campo. né, Essas observações, essas trocas de experiências no pós-campo, todo esse conteúdo que os alunos vão gerar, os produtos. Então, é um encadeamento aí de, de geração de, de saberes em vários níveis, né? Em várias competências também, que eu acho que é muito interessante. Por isso que é uma metodologia de ensino muito interessante, né? E aí, eu vi ali que a Hebe comentou, meu Deus, dá até medo de se envolver com o trabalho de campo. Mas o que eu busquei trazer para vocês é justamente como estruturar bem um trabalho de campo para evitar problema, né, já compartilhando essas experiências que a gente tem, que a gente acumulou, então passando ela adiante, né, para os professores que talvez não sejam tão experientes assim, alguns que já são mais experientes, talvez tenham se reconhecido em alguns detalhezinhos que eu coloquei ali, né, é no sentido de, de se preparar mesmo, e mas eu acho que compensa muito, né, a gente vencer essa insegurança inicial, vencer esse medo né, do, do desconhecido né, e da, é, daquilo que no, nos vem de forma imprevisível para conseguir lidar com as coisas. E aí, nesse sentido, eu já encadeio com a outra pergunta, que é como é, envolver né, os professores, a coordenação, a direção. É, eu acho que quanto mais bem estruturada a gente levar uma proposta, maior a probabilidade dela ser aceita né, e de, de a gente ter esse apoio da coordenação, da direção e o envolvimento dos outros professores também. É, embora dê, dê um certo trabalho a gente estruturar um campo, é, quando a gente tenha essa essa preparação de falar, olha, a proposta é essa, a gente vai fazer isso, 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 desse, dessa maneira, né? Esse nível de organização que a gente precisa ter para estruturar, ele já dá uma confiança muito maior naquilo que a gente quer fazer para a gente, enquanto professor que está ali responsável pelos alunos, né? E na própria escola, da nossa capacidade de fazer aquilo dar certo, né? É, e aí, esse envolvimento de outros professores passa um pouco por é, eles terem também essa experiência né, de, de poder estar ali com os alunos, de poder desenvolver as suas próprias tarefas e atividades. Talvez um caminho seja começar com campos menores, mais próximos da escola, né, E aí, gradativamente, a gente vai ampliando né, essas distâncias e a complexidade do campo em si. Então, já pegando a, a outra pergunta, que é como fazer campo em locais próximos, isso pode partir de caminhadas que eu saio da escola e vou no entorno da escola, né? Porque não são todos os alunos que moram super perto da escola, tem alguns que vão de transporte, transporte escolar, ou mesmo transporte privado, e não conhecem essas imediações. E mesmo os que conhecem, quando a gente está né, num, num trabalho de campo, a nossa observação, ela é mais focada, né? Então, é sempre bom definir qual é o objetivo, qual é o tema, o que, que a gente vai observar. Aquilo que às vezes passa, a gente passa ali no dia a dia e nem percebe, num trabalho de campo a gente tem um olhar diferente. Que a gente parou para observar, para analisar, para trocar impressões com os colegas. Às vezes o professor dá alguma explicação sobre aquilo que a gente está vendo, coloca num outro contexto. Isso ganha um significado novo mesmo para quem já conhece a área. Né? Então, é, roteiros menores com caminhadas próximas da escola acho que são interessantes. Né? E como eu tinha mencionado, compartilhando aqui uma experiência que foi... Uh, uma, uma proposição, proposição da Angélica também, é, eu já fiz trabalho de campo aqui com os alunos da universidade, mas agora a gente está trabalhando com um projeto de uma escola de educação ambiental, que eles estão dentro de uma área de proteção ambiental, né? então uma unidade de conservação. Só que os alunos não conhecem direito, porque a, o meio de transporte é muito ruim, eles vão de transporte escolar para a escola, que pega alunos da região inteira, que é a única escola que tem por ali, é, então eles não conhecem muito o entorno. E aí, uma das proposições da escola é, vamos fazer trabalho de campo com os alunos. Aí tem o um problema do recurso, né? É uma escola pública, a gente não tem recurso para alugar um ônibus, levar todo mundo. Aí, uma, uma da, da, das alternativas foi, vamos pedir para os próprios alunos, a gente organiza eles por bairros, que tem alguns em bairros em comum, e eles fazem levantamentos no dia a dia deles. Quando eles vão, sei lá, para o mercado o trajeto que eles fazem para a escola, as áreas que eles costumam frequentar, a própria rua, e aí eles fazem esses levantamentos de foto, de vídeo, de descrição da paisagem, e aí a gente leva tudo isso para a escola e compartilha com os demais, que não têm esse acesso direto a essas outras áreas. Né? Então, é uma forma de, do levantamento de campo, ele não depender ali de uma saída, se não tiver uma estrutura, um recurso necessário, mas que os alunos eles compartilhem as suas experiências e a sua visão sobre o próprio território, junto com os colegas. E aí a gente discutindo essas estratégias, né? O que a gente, inclusive, vai formular com eles, o que de mais importante eles acham que precisa ser observado no bairro, né? É... Oficina de fotografia, inclusive, para fazer boas fotos, fazer bons, boas captações de vídeo, né? Então, primeiro discutir com eles: que bairro é esse? Qual a história desse bairro? O que, que tem de pontos negativos e de pontos positivos? Depois, num segundo momento, então vamos fazer o um levantamento de campo, isso que vocês me falaram na aula, qual, qual exemplo vocês conseguem me trazer em foto, em vídeo, né? em descrição da paisagem, e aí depois a gente tem esse processo de compartilhar, e aí montar um mapa né, do, do que tem e do que não tem dentro dessa unidade de conservação, né? de positivo e de negativo. Então, é uma forma também de cada um pegar esse espaço mais seu do cotidiano, dessa vida diária, e trazer para dentro da sala de aula e compartilhando aquilo que ele conhece também com os colegas, né? É uma forma bem interessante de fazer esse campo em locais próximos, nesse caso não seria necessariamente o da escola, mas dos bairros que os alunos vivem, né? É, e aí, comentar algo que deu errado, especificamente para essa escola, não foi necessariamente um campo, mas a gente, né, eu levo os meus alunos aqui da universidade lá para a escola, a gente faz essas oficinas, e a gente depende de transporte da universidade, e a gente tem uma parceria aqui com o Instituto de Meio Ambiente, é, teve um, uma determinada situação em que eu tinha uma quantidade de alunos maior do que o que cabia na van que foi disponibilizada. O que, que eu faço? Vou deixar metade dos alunos?
5: Não. Né?
3: O que eu fiz? Paguei Uber para eles irem, sabe? É, porque os meus alunos também não têm condições deles pagarem, né? Então, lá vai, ai, meu Deus do céu, vamos. É próximo, são 30 quilômetros de, de distância, mas ainda assim eu tive que pagar dois Ubers para uma parte dos alunos chegarem lá e desenvolver essa atividade na escola, ida e de volta, né? mas deu certo, e eles ficaram super é, envolvidos também com a escola, é até uma forma né, de envolver a universidade com a escola, né? romper um pouco essa barreira do que é, nossa, acadêmico, científico, o que, que acontece na escola, né? É, então, mas eu sei que muitas coisas podem dar errado, mas a gente tem, a maioria dos campos deram tudo certo, tá? Não fiquem tão preocupados assim. E as coisas que deram errado, a maioria delas muito contornáveis, então... É essa importância da gente estruturar e planejar bem as coisas, né? Bem, passo agora a palavra para o Júlio
4: Muito bem, gente. É... Eu quero, eu quero voltar aqui na. Eu acho que falar da produção de conhecimento, acho que foi o meu relato. É, eu acho que, eu, acho que não, não, eu, não vou, eu não vou por esse lado, mas eu queria retomar aqui é, uma coisa que, uma ação, uma fala do Arno aqui, que ele falou assim, que o trabalho, o trabalho do estudo meio, para além de ser disciplinar, interdisciplinar ele é coletivo, porque tem que envolver outros elementos da, da, é, da comunidade escolar, enfim. É, e além, indo ao encontro, indo ao encontro disso, é, para além de ser interdisciplinar, de ser coletivo, se tem uma ação pedagógica, né? uma metodologia pedagógica, um campo de aprendizagem é, que condiz com a democracia, é o estudo do meio. Nessa pesquisa que eu estou fazendo, é, eu reparei, eu fiz um, um. O Arnold começou a fazer um histórico ali. É, se a gente avança nesse histórico, a gente vai perceber que o auge né, da, da produção seja acadêmica ou seja de experiências de estudo do meio, se dão em dois momentos no Brasil. Por volta de mais ou menos 60, da década de 50 e 60, onde você tem assim, uma amplitude democrática no país, principalmente com, a, com as escolas vocacionais aqui na, no estado de São Paulo. E depois, aquilo que o Arno, o Arno falou, com... na, na na década de, de 80, com o processo de redemocratização do país, principalmente com as experiências do Paulo Freire à frente da Secretaria de Estado e Educação da cidade de São Paulo. E durante a ditadura militar, ou ditadura civil-militar, os estudos do meio foram proibidos, gente. O AI-5 proibiu as saídas pedagógicas. Então, defender o estudo do meio como uma ação pedagógica de um campo de aprendizagem é, é no limite, ou de uma maneira mais é, superficial, defender o ambiente democrático. Por quê? Num, em, em, em governos de exceção, você não pode fazer ações coletivas, você não pode fazer, teoricamente, ações disciplinares você não pode questionar, você não pode visitar o meio e indagar o que está acontecendo ali. E, além disso, né, isso, isso para mim é muito importante, defender a democracia eu acho que é importante em todos os momentos. E é, isso, isso foi revelador para mim, uma coisa que eu faço há 20 anos, mas isso nunca tinha sido tão revelador para mim no, no, como aconteceu nesse ano, inclusive. E a Angélia falou assim, pô, como fazer estudos do meio é, em lugares próximos? Essa é a minha grande indagação, por quê? É, na minha vivência como profissional, eu sempre tive a oportunidade de fazer estudos do meio em lugares muito distantes da, do lugar da escola. E a minha, a minha meu anseio como professor e pesquisador é desenvolver um roteiro de estudos do meio vinculado àquilo que eu já falei, né, que é o patrimônio e a escravização na cidade de São Roque, onde eu moro. E revela-se muitas coisas, né, para além daquilo que é, que, que é o tradicional. Então, é, acredito que quando um professor, ele o professor, a comunidade escolar, ele investe ne nesse processo de pesquisa, ele vai descobrir um meio que pode ser longínquo, pode ser o entorno, que, aquilo que a Simone falou, que muitas vezes né, o dia a dia não faz isso. Porque se o estudo do meio tem uma metodologia, tem um, é um campo de aprendizagem, é por meio dele que eu vou investigar. Não vai ser no cotidiano do dia a dia que eu vou fazer isso. É. então eu acho que é isso gente né é, não o que, que deu errado cara eu, eu, vocês estão falando eu tentando lembrar aqui das minhas experiências que são inúmeras é, daquilo que deu errado mas eu não consigo eu não vejo nenhum exemplo de fato Eu lembro de muita chuva né de ter que ficar esperando a chuva cair é, sair mas aí tem pega dois ou três alunos que viram no hall que tem que levar a capa de chuva, né? E daí dois ou três e o resto não levou. Então é, tem esses é, 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 não é nem que deu errado esses perrengues, né? Eu acho que é que é mais nesse é, nesse sentido. E se der errado, eu acho eu, eu tenho uma frase comigo que eu levo para os estudos do meio. A exceção a gente resolve na exceção. sabe? Se deu, se deu alguma coisa errada, na excepcionalidade a gente tenta resolver ali. Porque pode acontecer coisas excepcionais como já aconteceram. De um menino quebrar a perna, de um menino passar mal, aquilo que a Simone falou. Às vezes o cara não sabe que, é, que, que é, tem uma alergia, o cara meu, tem que mandar o cara embora. Seja a 30 quilômetros, ou seja né, 2 mil quilômetros de distância, enfim. Mas como, como que você opera na excepcionalidade dentro da sala de aula? Né, nas, nas, nas quatro linhas, um aluno passou mal ali na sua frente, que que você não tem olha, vamos fazer isso, vamos fazer isso existe um protocolo de saúde esse protocolo de saúde também vale para o estudo do MEIA é, eu acho que a gente tem que desamarrar mesmo, e quando a Simone mostra né, todo esse passo a passo é, da, do pré, do, do, do estudo e do pós, é sensacional, porque não, isso não mostra um excesso de trabalho na minha visão, mostra o que? uma organização de um trabalho que deve ser executado, e que a gente sabe, como professor, o quanto a gente trabalha. Eu acho que é isso, gente.
1: Bem, eu quero agradecer aos três, agora, para finalizar, né? a gente já está aqui chegando no limite do nosso tempo, é, a participação das pessoas que assistiram, inclusive aqui a Maria fez um, um comentário, é, que eu acho que, na verdade, ressalta o que o Arno já falou lá atrás, né, sobre as competências que são trabalhadas, algumas que ele quis ressaltar, na verdade, né? que justamente o estudo do meio e o trabalho de campo né, ele traz outras coisas para além do, do, do que é o estudar, de trazer o que, é, o que o aluno viu ali em sala de aula né, e de uma maneira ou outra observar aquilo na realidade, que é justamente atitudes de estar ali em grupo, né, de, de ter essa autonomia, de você compartilhar momentos, enfim o estudo meio, ele é muito amplo, vai para as competências socioemocionais, e não à toa o Arno trouxe as competências gerais aqui da educação, né? porque até falaram ah, é muito dos geógrafos isso, mas ele trouxe as gerais, porque justamente professores de diferentes áreas podem trabalhar isso. Né? E aqui a gente faz esse convite para que né, todo mundo se envolva mais, não deixe só para geografia, mas é uma atividade que é importante mesmo para a escola, para os professores, para a comunidade escolar de uma maneira geral. Então, eu quero agradecer a né, editora por abrir esse espaço, é, ao Arno mais uma vez pela, pela ideia de fazer essa live e me chamar aqui para mediar a Simone e o Júlio para participarem e compartilharem tudo que eles sabem também. E é isso, acho que boa noite para todos nós aqui né? e quem sabe até uma próxima live aí pela frente.